0: Estás escuchando ovnies.com. Buenas tardes, días o noches, allá donde se encuentren ustedes, queridos y queridas oyentes de este programa que se estrena, su episodio número 43 de la tercera temporada. Como siempre y cada vez que hago este programa, quiero darles las gracias por estar ahí, a este otro lado, desde sus hogares, desde sus dispositivos o donde se, ustedes se encuentren, dedicándonos ...esos minutos de su tiempo para escucharnos. Como ya saben eh, o sabrán algunos de ustedes en cada programa... ...dedicaré un pequeño espacio para recomendarles algún libro de interés sobre esta temática. Como solo hacemos un programa mensual de momento entonces recomendaré en varias ocasiones o en varios programas el mismo libro para que ustedes, si no han escuchado otros programas anteriores puedan estar al tanto Quiero recomendarles el libro de Omnis el, el diccionario ufológico de Mario Acuña un libro de mucho interés y de lectura obligatoria también recordarles en otros programas que si ustedes tienen eh, como he hecho en otros programas eh, que si ustedes tienen algún libro de la temática ONni pueden escribirnos por redes sociales para que podamos eh, transmitirlo aquí pero no se preocupen nadie les va a pedir nada a cambio eso lo hacemos de una manera incondicional y para que entre todos podamos digamos, compartir y hacer conocer eh, este tipo de materiales. Para ir terminando ya con la sección de las recomendaciones. No olviden entrar en nuestro blog www.obnies.com. Desde el mismo blog podréis ver nuestros artículos. Navegar por la subpágina de archivos de OmniS Y descargarlos. También podréis escuchar este programa eh, desde la plataforma de iVoox e en la misma página sin, necesari eh, sin necesidad de descargar la app de una manera rápida. Le eh, vamos a introducirnos hacia el tema que queremos tratar hoy. La NASA ha reclutado a los mejores expertos en su campo para poner en marcha un estudio que sirva para investigar los misterios de cientos de casos inexplicables de avistamientos ovnis, tal y como recoge el diario Daily Mail. El equipo está formado por 16 miembros en los que está el astronauta Scott Kelly, famoso por pasar casi un año en el espacio, el objetivo, según dice Kelly, es ayudar a la Agencia Espacial a elaborar conclusiones científicas sobre estos fenómenos. El estudio independiente se lanzará el lunes y continuará durante los próximos nueve meses. Se espera que el equipo comparta sus hallazgos con el público a mediados de el año 2023. El programa anunciado en junio sigue a las, a las primeras comisiones del Congreso de Estados Unidos en 50 años que revelaron los vídeos que muestran 144 fenómenos aéreos no identificados vistos por personal militar desde el año 2004. El equipo, que incluye científicos, especialistas en datos e inteligencia artificial y expertos en seguridad aeroespacial, identificará como los datos recopilados por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y de otras fuentes que pueden analizar potencialmente para, rajar, para arrojar luz perdón, sobre fenómenos aéreos no identificados, los llamados ahora UAP. No confundir con UAS Los expertos también pueden revisar imágenes y datos de misiones anteriores para ayudar a investigar cualquier encuentro anómalo El funcionario de la NASA responsable de orquestar el estudio no es, ni o, no es otro que Daniel Evans administrador y asociado adjunto para la investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Como se anunció anteriormente, el equipo de estudio independiente está presidido por David Sperger, presidente de la Fundación Simons. La NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial... Todos con un cargo específico que es decirnos cómo aplicar el enfoque eh, completo de la ciencia y de los datos UAP, dijo Evans. Los hallazgos se darán a conocer al público junto con los principios de transparencia, apertura e integridad científica de la NASA, añadió. La NASA ha confirmado previamente que no hay evidencia actual de que los UAP sean de origen extraterrestre o cualquier indicación de vida extraterrestre, pero el número limitado de observaciones dificulta sacar conclusiones científicas. Un tal Thomas eh, Zurbuchen, administrador asociado de la ciencia de la, sede, eh, de la NASA en Washington, dijo lo siguiente... La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican aquí también. Tenemos accesos a, a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio. Y ese es el elemento vital de la investigación científica. Tenemos las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Eso es lo que hacemos. Dijo Zurbuchen. Parece que la NASA se está tomando el tema con seriedad. Aunque esto no debería de ser una noticia, dado que en el país no son eh, en, en el país, me refiero a Estados Unidos, no son precisamente los pioneros en formar grupos de investigación científica sobre el tema OVNI o materia UAS, como quieran llamarlo. Otros programas alimentados desde inyecciones de dinero del Estado, sería, por ejemplo, Bigelow Aerospace, una empresa fundada en 1999 por, el, por un tal Robert Bigelow, que puso nombre a la empresa, cuya actividad principal es fabricar estaciones espaciales para uso comercial, pero hasta donde se sabe la empresa de Bigelow fue beneficiada de fondos destinados al Departamento de Defensa para investigar OVNIS, un programa multimillonario para investigar el fenómeno durante años, que inicialmente era un programa secreto, donde solo unos pocos funcionarios estaban al tanto del mismo programa iniciado en el año 2007. Y difícilmente creíble este terminó en el año 2012, ya que hemos podido saber que la investigación, en dedicar esa investigación hacia el OVNI, no solo continuó, sino que dicha inversión ha ido, ha ido creciendo durante años. Y si tenemos cuenta las publicaciones posteriores sobre archivos desclasificados y vídeos de estos, nos da a entender de que la actividad ha continuado de manera Intermitente. Cabe recordar que Bigelow es colaborador de la NASA y en una de sus entrevistas en un programa de televisión aseguraba que no hace falta buscar vida alienígena que se encuentra frente a nuestras narices. Re Vamos a ir repasando algunos puntos de esa entrevista y luego os diré por qué estoy absolutamente convencido eso es todo al respecto ha habido y hay una presencia existente una presencia extraterrestre y gané y gasté, perdón, millones y millones y millones probablemente gasté más que cualquier otra persona en los Estados Unidos lo que ha gastado en este tema eh, declaró o sea, eh, que él había gastado más en, en, probablemente en, en todos Estados Unidos, había gastado eh, que más había gastado. Estas fueron sus declaraciones y preguntando si considera arriesgado para su imagen eh, decir en público que cree en los extraterrestres, dijo lo siguiente. Me importa un bledo. Y sobre si se puede pensar en que esté loco, insisto en que nada iba a cambiar la realidad de lo que sabía. En cuanto a si puede imaginar que un viaje especial se encuentra en otras formas de vida inteligente, Bigelow señaló que no hace falta irse a ninguna parte, que está enfrente a nuestras narices. Según el magnate, la Federal Aviación Administración, eh, por sus siglas, FAA confirmó esto durante años y refirió a los informes de OVNIS y otros fenómenos inexplicados a la empresa que Vigiló posee. En este sentido, dijo que había tenido sus propios encuentros. Evidentemente, se negó a entrar en detalles. Por otra parte, Bigelow se refirió a que en la actualidad existe una renovada carrera espacial, pero ya no es entre países, sino entre compañías privadas. Es obvio que Bigelow colaboró durante un tiempo para este tipo de investigaciones, recibiendo fondos para ello si tenemos en cuenta que es un magnate hotelero y su relación con el anterior presidente Trump y con otros presidentes anteriores. En este caso, Trump también era un magnate hotelero y eh, pues su relación podría venir por ahí. Una relación empresarial. No dejaría también eh, dejar, eh, no dejaría lugar a dudas la implicación de Bigelow en los programas de investigación en el fenómeno OVNI. Entonces, ¿a qué se refería Bigelow cuando decía que había tenido sus propios encuentros? Negándose a proporcionar detalles. ¿Se quedó tan convencido de la propia existencia de vida alienígena como para invertir millones y millones, como él dijo? Lo que está claro es que ...varias empresas privadas de Estados Unidos... ...están envolcadas con la investigación del fenómeno. O puede que también, de cierta manera... ...se presten a ello a cambio de inyecciones de dinero... ...en forma de subvenciones destinadas a ese fin. Es evidente... ...que este tipo de empresas... Eh, ...tienen una actitud empresarial. Y sería lógico pensar de que nadie hace una inversión si esa inversión no eh, le sale rentable dejando ya de lado los vínculos empresariales con Bigelow centrémonos un poco más en, en la NASA como cuando anteriormente el equipo de eh, el estudio independiente que está presidido por David Spergel, eh, perdón eh, presidente de la Fundación Simmons. la NAR según dice, la NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales datos de inteligencia artificial expertos en seguridad aeroespacial eh, y todos con un campo específico que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo eh, de la ciencia de los UAP si entramos en la página de la NASA a muchos de ustedes probablemente les decepcione, aunque es primordial eh, leerlo. Vamos a leer el artículo. La NASA está encargando a un equipo de estudio que comience a principios de otoño a examinar los fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, es decir, observaciones de eventos en el cielo que no puedan identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos. Desde una perspectiva científica, el estudio se centrará en identificar a los, datos, eh, los datos disponibles, la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la NASA puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de los UAP. El número limitado de observaciones de UAP actualmente dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés, tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer que eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos lo que se alinea con uno de los objetos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves. No hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre. La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican también, dijo eh, un tal Tomás Zur Zurbuchen, administra el administrador asociado de eh, ciencia en la sede de la NASA. Uh, de la NASA en Washington tenemos acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio y ese es elemento vital de la investigación científica contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido esa es la definición de la misma de lo que es la ciencia es lo que hacemos la, la agencia no forma parte de la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados del departamento de defensa, de defensa ni de su sucesor el grupo de sincronización de gestión e identificación de objetos aerotransportados sin embargo la NASA se ha coordinado ampliamente con todo el gobierno con respecto a cómo aplicar las herramientas de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados El equipo de estudio independiente de la agencia estará dirigido por el astrofísico David Sperger, como ya hemos mencionado, presidente de la Fundación Simmons en la ciudad de Nueva York y anteriormente del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Princeton en Princeton, Nueva Jersey. Daniel Evans, el subadministrador asociado adjunto de investigación en la dirección de misión científica de la NASA será el funcionario de la NASA responsable de orquestar el estudio dada la escasez de observaciones nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos identificaremos qué datos de civiles, gobiernos y organizaciones sin fines de necroempresas existen que más debemos de tratar de recopilar y analizarlos mejor. Se espera que el estudio alrededor de nueve meses eh, se complete. Obtendrá el asesoramiento de expertos a comunidad científica, aeronáutica y análisis de datos para poderse centrar mejor eh, de mejor manera eh, nuevos datos y mejorar la observación de los UAP. De acuerdo con los principios de apertura, transparencia e integridad científica de la NASA, este informe se compartirá públicamente. Todos los datos de la NASA están disponibles para el público. Nos tomamos esta ob obligación en serio y lo hacemos fácilmente accesibles para que cualquiera pueda verlos o estudiarlos. Aunque no está relacionado con este nuevo estudio... La NASA tiene un programa de astrobiología activo que se enfoca en los orígenes, la evolución y la distribución de la vida más allá de la Tierra. Desde el estudio del agua en Marte hasta el sondeo de muchos de mundos oceánicos prometedores como Titán y Europa, las misiones científicas de la NASA están trabajando juntas con el objetivo de encontrar signos de vida más allá de la Tierra. Además, la búsqueda de vida de la agencia también incluye el uso de misiones como satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito y el telescopio espacial Hubble para buscar exoplanetas habitables, mientras que el telescopio James Wade intentará detectar firmas biológicas en atmósferas alrededor de otros planetas, detectando oxígeno, carbono... El dióxido en otras atmósferas, eh, por ejemplo, podría surgir eh, sugerir que un exoplaneta alberga eh, plantas y animales como el nuestro. Eh, la NASA también financia investigaciones basadas en el espacio que se centran en firmas tecnológicas, es decir, firmas de tecnología avanzada en el espacio exterior de otros planetas. La NASA deja claro una cosa importante. Y digo importante porque lo primero que vamos a ver van a ser centenares de artículos relacionados con el fenómeno OVNI. Algo me dice que no va a ser de este modo. Es más, en mi opinión, y eh, dado los tiempos que corren, eh, hay ciertos factores indicadores de que eh, nos hacen sospechar sobre la orientación de los estudios hacia un contexto bélico para arrojar algo de luz a esta posibilidad podríamos remont, remontarnos a historias que quizás tengan algo que ver y no eh, del pasado ¿no? como por ejemplo la de Jonathan James eh, por si no saben ustedes quién es James James era un hacker informático eh, que siendo un adolescente de entre 15 y 16 años pues ingresó en la cárcel por hackear los sistemas de comunicación e información con esa edad. Entre sus logros estuvo pues entrar ilegalmente en la agencia para la reducción de la amenaza de defensa. Se llamaba exactamente así, ARAD. Bueno, ...que es una agencia encargada para reducir amenazas de armas nucleares, biológicas y convencionales. Eh, a los 15 años de edad, eh, pues, entró en los servidores de la NASA y robó, y robó un software moderno. Y otros casos, tras estar en libertad, creó una empresa de seguridad informática... Eh, tiempo después, eh, pues bueno, pues otro hacker est eh, estuvo asegurando de que la NASA editaba vídeos e imágenes de materia OVNI. Aunque esto último es un poco, digamos, difícil de, de, introducir en, eh, de introducirnos en ello, un poco difícil saber su verdad, ¿no? Porque al final, eh, pues bueno, es eh, alguien... Es, es un contexto diferente de lo que estamos hablando sobre, sobre la NASA y demás. Pero bueno, lo que da un poco a entender de que la NASA siempre ha estado en colaboración eh, y uno de eh, sus principales enfoques hacia esas colaboraciones, pues no era otra que la defensa aérea. ¿Mm? Eh, y lo que sí está claro es que la NASA siempre ha colaborado con ese gobierno. ...en materia de defensa... ...y lamentablemente... ...lo de su viaje hacia el camino en la transparencia... ...pues tendremos que ver... ...con nuestros propios mismos ojos... ...si esto... ...pues surgiera más adelante... Eh, ...de momento en la transparencia... ...pues bueno, lo dejan ahí... Eh, ...muy recalcado... ...pero veremos si es... ...si es verdad... ...de modo que tendremos que esperar... ...a que pasen nueve meses... ...para ver estos supuestos estudios sobre el fenómeno OVNI... ...para saber qué dirección lleva esta implicación. También deberíamos de resaltar que entre el comité de nombramiento... ...del que el director ha sacado pecho diciendo que eso será un equipo abierto... ...a toda posibilidad, no hay ningún ufólogo o ufóloga en el equipo. De modo que el consenso no sé yo si estarán tan abiertos a toda posibilidad... Eso habrá que verlo con el tiempo. Eh, está claro que, que todo está avanzando hacia un punto más tecnológico, hacia un punto de investigación más científica y que el fenómeno OVNI en, en algunos casos se está tratando eh, pues de una manera un poco más eh, cautelosa eh, que hace unos años. El problema no eh, está bien, ¿de acuerdo? Porque el fenómeno OVNI, eh, yo, yo sí eh, siempre he sido partidario de que el fenómeno OVNI eh, siempre se ha investigado con cierto rigor científico, porque es, eh, es evidente que, que debería de ser así, eh, pero debe haber un consenso entre, entre la opinión, ¿no?, entre la opinión de expertos. Quiere decir, eh, está bien que haya astrofísicos, que haya astronautas y demás, pero eh, se echa de menos en este tipo de lugares un ufólogo. Si, un, si omiten la figura del ufólogo para este tipo de investigaciones, entonces nos da a entender de que quizás esa información que promete darnos probablemente sea una información muy selectiva, al igual que ha estado sucediendo hasta ahora. Eh, claro, que toda la información en su totalidad probablemente no lo vayamos a recibir nunca. Habrá cosas, siempre va a haber cosas y siempre va a haber eh, situaciones y ocasiones que, que por muchos grupos de estudio que se monten al final, al final nosotros que somos la gente, la gente normal, la gente de la calle, eh, que no formamos parte de esos eh, grupos de trabajo, siempre nos generará la duda y muy bien van a tener que hacer las cosas para que esas dudas por nuestra parte desaparezcan. Claro está como ya he dicho, en la investigación científica del fenómeno OVNI siempre lo, hay que admirarlo con buenos ojos ahora la información que se dé posteriormente sobre esas investigaciones pues evidentemente eh, no es lo mismo digamos eh, lo oficial que lo que quede de puertas para adentro y eso al final es algo que siempre vamos a tener de modo que, bueno, que con esta ya eh, media hora eh, prácticamente de programa y y estamos ya terminando con él. Así que quiero darle las gracias. Recordad lo que eh, lo primero que he dicho. Eh, no olvidéis entrar en nuestro blog. Tenéis ahí una carpeta de archivos, que, o sea, un subblog en el que se pueden meter, eh, verán archivos, los archivos de OVNIES. Eh, podré descargarlo y también eh, quería matizar, eh, por, por cierto, no sé si esa persona nos escuchara, pero también quiero compartirlo con ustedes porque me, me ha surgido algo muy curioso y es que resulta que había me llegó un ingreso de una cuantía de, de dinero la primera vez que me pasaba ¿no? a través de un... Paypal o algo por el estilo eh, de unos cuarenta y tantos euros y alguien un anónimo o una anónima pues me hizo el ingreso me escribió un privado y me dijo que ese dinero iba destinado a un enlace y resulta que hay una página en la que se pueden comprar archivos, eh, recortes de prensa y tal así que el pedido eh, pues está en camino <ríe> y no sé si esta persona pues escucha este programa o no pero darles las gracias pues por la información y, por supuesto, por, por, pues, por un detalle, por un regalo que, que, que nos ha ofrecido como ese. no eh, Recortes de prensa de, de Estados Unidos, de la prensa de Estados Unidos, sobre eh, temas ovnis. Eh, un detallazo. Eh, o sea, que si me estás escuchando, pues muchas gracias por ese detalle. Y ahora ya sí que sí, pues eh, confirmamos que este programa finaliza hoy, nos veremos eh, o nos escucharemos, mejor dicho, el próximo mes y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.